0: 你好，我是 Zoe。你跟我一样好奇世界有多大吗？你跟我一样喜欢到处走走吗？欢迎收听《世界 Zoe 走,走》，与你分享我的旅行故事。准备好了没？一起走一走吧！欢迎回到《世界 Zoe 走》，一起走一走。Hello， 我是 Zoe。上一集我们跟大家简介了一下北韩的历史，还有我在出发前往平壤之前的一些背景调查，还有小尝试等等的。如果有兴趣的话，欢迎可以去听 Stop 5之1的内容。今天要分享的就是我实际飞机落地之后的旅程。话不多说，我们走吧。上一集有讲到，我们是搭乘高丽航空的小飞机出发的，不到两个小时就抵达了平壤的顺安国际机场。这个顺安机场是北韩唯一的国际级机场。在二零一五年的时候，有新的国际线航厦落成了。不过我们去到的时候是二零一三年，所以那个时候用的是旧的航厦。我第一眼看到这个机场，嗯，很不大。说不大是真的很客气啦，它其实就是很小。我当下想到的就是高中的时候，我们学校里面的礼堂这么大，当然可能再大一点，但是你就可以知道说一个机场的规模就是这样，可以一眼望穿所有的设施、行李袋啊、通关口啊，还有旁边有一个简易版的免。免税书报摊，因为它并没有真的免税店，书报摊就卖的一些报纸或者是北韩的书籍，还有北韩纪念品等等的。令我印象很深刻的就是它的厕所，马桶是没有办法冲水的，是有那个设备，可是拉下去是没有水的，所以你要出来以后，在外面有一个储水的大水桶，你要自己舀水进去，再把你的厕所冲干净。而且呢，因为平壤机场的灯光很昏暗，所以当下那样人来来去去就觉得有点混杂的感觉，但是秩序都还蛮。蛮良好的，还蛮安静的。最明亮的地方呢，就是入关口。入关口的上面有两张斗大的照片，果然就是很像礼堂的感觉。金正日跟金日成的两张照片，它很像是一个在那里检查你说，哎，你入境是不是来者不善之类的。我就看到这个场景，立刻拿起相机拍了几张照片。但是后来啊，我们有团友，因为他也很兴奋，拿着是那种小的手持摄影机，不是 GoPro， 是小的摄影机，结果就被穿军服的工作人员呵斥，然后叫他立刻删掉。看到这个场景，我立刻就把我的相机赶快收起来，不敢再造次。但是我还是有拍到第一眼看到北韩机场的样子，之后也会把照片放在 Instagram 上和大家分享。虽然说大家就一样都是要入关，可是因为有要报关跟不用报关。要报关就是你如果带手机、笔电等的东西，就是要走报关通道。海关呢都是要穿着军服，然后很有威严，不怒而威。看你的样子，感觉好像是犯罪啊，或者你有一些坏念头，就是无所遁形在他们的眼睛里面。轮到我们过 X 光的时候，海关就指着我的包包，用韩文这样说了几句，大概知道他意思，就是他要看我的包包，我就把它拉链拉开来，因为我收纳的蛮好的，所以一览无遗。当下我很紧张，我想说，呃，难道我有不小心带了违禁品吗？一直在思考说包包里到底有什么东西。他看了一下以后，他就指了我的相机包，因为我那个时候是带消费型的数位相机，它就是屏幕很大的那一种名片机。那我后来想说，他可能是因为看到屏幕比较大，他以为是手机，就觉得我怎么没有走报关。口之类的，我就把它拿了出来，我跟他说：“哦、oh, ，this is camera。”他就瞄了一眼，以后他就哦，赶、oh, 快就把我赶走了，因为后面还很多的大排长龙。其实是一个很小的看一下的动作而已。可是因为当下，因为你进到北韩，然后他的那个海关的气场又如此的强，所以我当时真的很紧张哎，他一板一眼，那说话又铿锵有力，这样我就觉得哦， oh, 我好像有做错事，其实明明就没有。等待的时候，我们也见到了我们的导游。北韩它只有三家旅行社，全部都是国营。不管你的旅客有多么的少，都会配两位导游。他们就是说，这样以客为尊啊，可以让大家宾至如归。其实意义就是能够更全面的监视大家，还有一个就是他们可以互相监视导游彼此有没有说错话、啊，或者他们有没有做什么逾矩的行为。导游通常都会是一男一女。那我们这一团的男导游就叫他金大哥好了，他是一个高高瘦瘦、大概四五十岁的中年男子，高高的颧骨，感觉很像那个东北人的长相，就跟中国人长得也是蛮像，然后皮肤稍微比较黑一点，穿着是短袖的白衬衫以及西装裤，灰色的西装裤，还有黑皮鞋。女生的导游呢，我们就叫她小恩，是一个年轻的漂亮的女生。黑黑的头发，然后半长围卷，脸蛋圆圆的。他虽然不是到胖，可是以就是我们想象的北韩人来说，他算是比较圆润的身形。所以一看到他，你就知道哦，他一定是出生至富裕的家庭。他穿的是白色的套装跟露趾的跟鞋，而且有配丝袜在里面，看起来他们两个人服装看起来都还蛮慎重的。事后我们才知道，哦，这个是国家的规定，导游在执勤的时候接待宾客的时候，你都一定要穿着正式的衣服，而且这些衣服都是配齐的，因为过关嘛，上厕所什么的。那个金大哥就看着我一个人在那里东张西望，他就跟我聊天。他的口音哦是有一点韩国口音的北京腔，他就问我说：“你是正统的台湾人吗？”我想说“正统的台湾人”是什么意思啊？我有点愣住了。他就立刻讲说：“哦，你看起来有点像日本人，所以我猜他的意思应该是问我说是不是台日混血之类的。”我从来没有被当成是日本人过，我当下就是也没有问他为什么，可是我心里想说，可是北韩人不是很恨日本人吗？所以他说我像日本人，这什么意思？我就我就呃，这个这这是不好的意思吗？我就很白目的直接这样问出来。金大哥他就马上了解我的顾虑，他就笑了，他说不是不是，我是觉得你长得很可爱哦，所以他把像日本人当成是一种称赞吗？还是什么意思？我其实有一点不知道到底是为什么。来接我们的游览车呢，是中国大陆卖过来的二手巴士，叫做金龙巴士，金色的龙的金龙巴士。我没有看过这样的游览车，它是那个有点点短的绒毛椅垫，然后上面有一些是被烟底烫过的焦黑痕迹。五排座位，所以是五个位子的这么利用空间的游览车。因为在台湾大概就是四排，然后好一点可能是三排的座椅。刚好因为我的身形很矮小，所以我坐下去是刚刚好啦。可是如果有一些比较高大的男生，可能会觉得比较挤一点。但是因为我们的团客真的不多人，所以可以两个人坐三人的位置。然后它的椅背是不能调整，就像联航的飞机座椅一样。所以我们就是这这几天的旅程都是呈现一个抬头挺胸的坐姿，即使是睡觉也是抬头挺胸的睡。经过了一整天的舟车劳顿，到达平壤的时候已经是夕阳西下的时候了。导游呢，他在说完了开场白以后，他就跟大家讲说：“好，先简介一下我们的拍照规则。他说，你们想拍什么都可以，但是有一件事情是一定要注意的，绝对不能拍摄军人穿军服的人是不可以拍的哦。最好也不要从游览车窗外往外拍摄。他说，如果你们看到有什么想拍的，可以问他是不是适合，那他会帮我们判断。”但是往后的几天行程，两位导游他们都是坐在第一排，那我们就坐在后面嘛，所以你你要拍什么，他也看不到，他也不会管，他也不会来检查相机，所以也没有任何的监视行为。甚至是在有一些时候呢，他站起来面对我们在在讲解的时候，看到有一些相机往外拍，他也是。呈现默许的状态，没有阻挠。只有一次是我们在游览车上碰到外面的那个路面电车，路面电车就是上面还有电线，那个地方可能有一些短路起火的状态，它只是一个小火灾啦。那大家就是抱着一个围观的心态就开始纷纷的往外拍。金大哥那个时候他只是温和地劝阻说：“哦，那个不要拍啦。”其实他也没有说，哎，大家不准拍哦，或者是大家把照片删掉没有，他就只是用一个很哇干净的方式跟我们说，哦，这个先不要拍。这个方式其实对大家来说是比较受用的，那大家就会觉得好好好，那我就很乖巧就把相机收起来。旅游规则以后，金大哥就解释，因为我们飞机 delay， 所以晚餐要往后延了。因为呢，我们第一天有一个最重要最重要的重头戏行程，就是要欣赏阿里郎的表演，来到北韩最令人期待的一部分之一。游览车就带着我们啊前往五一体育场。这个五一一样就是带有数字密码。我觉得在北韩，他们很喜欢玩这种数字密码。在建雕像或者是建什么建筑物、纪念建筑物的时候，都很喜欢用这个数字来当名称。因为大家都是刚到北韩，大家非常兴奋，就脸贴在游览车的玻璃上，就着夕阳余晖看这个城市。平壤就是北韩的国中之国，我觉得就是一个天龙国的概念。因为一般的北韩人，他们没有迁徙自由，不要说要搬到平壤了，他们可能想要到平壤旅行都没有这么容易。平壤的意思在韩文里面呢是平坦的土壤的意思，其实跟中文是一样，就是平的土壤的意思。而且呢，它有一个中国风十足的古名，叫做柳津」。这个地方一听就大家有印象了，就是著名的柳津饭店以此为名。这个意思就是说，当年可能在古时候，它是一个柳树遍布的京都的意思。自古以来呢，便是绿意盎然的一个地方。因为在韩战的时候，以美国为首的联合国军在轰炸这个地方，所以听说城市要重建也非常容易。其实这样听起来就是有点哀伤啦，就是被轰炸得很彻底。旅行社上那时候给的资料，他是写说平壤是一个绿化率。达到百分之八十的城市，那你就可以想见这个地方的绿地有多少，绿化率要这么高，不要说是首都了，世界上很多国家的城市基本上都很难达到这样这么高的绿化率。它、啊、街道很干净，然后高楼林立，宽敞的马路上，我们那时候去几乎都没有什么车辆，听说现在的车辆已经比以前多非常多了。路边三三两两的行人，大部分都是走路或者是骑脚踏车，还有很多男生会用亚洲蹲的方式蹲在路边抽烟。首都市民嘛，天龙国民，对于观光客不算太好奇啦。但是呢，如果我们车辆开过去，他们还是会抬起头来稍微看一下。而且你只要透过游览车的玻璃，露齿微笑，他们轻轻招手。就连那些看起来很严肃的大人，他们也会有一点迟疑，但是会举手跟你回应。放眼望去，整条路上就是只有我们一台车，但是车速蛮慢的，因为任意穿越马路或者是脚踏车都恣意横行，因为他们可能真的车子太少，他们就是随便的走来走去。尤其是进到市区，靠近五一体育场之后，人潮就是慢慢涌出来了，因为大家不管是外国游客或者是平壤市民，大家都是跟我们有一样的目的地，是要去看阿里郎的演出。再要形容阿里郎，我在准备的时候，我真的不知道要怎么用文字来形容这场表演带来的震撼。阿里郎是在两千零二年由金正日下令浩浩荡荡开始演出的，它的目的就是宣扬国威啊，展现朝鲜民族同心协力、团结合一的伟大精神情操。这个五一体育场也不是一个等闲的地方，它是一个半透天的足球场馆，据说最多可以容纳十五万名观众，是世界上最大最大的体育场。阿里郎的演出在二零一三年之后有暂停演出，一直到二零一八年改名叫做《光辉的祖国》后才重新上演。北韩官方有据说有规定，只要在这个有演阿里郎的季节来到北韩的观光团都一定要看这场秀。但是我觉得这个不用规定，大家也会想看，因为真的是非常非常的精彩。导游就说：“这个阿里郎除了给外国人看以外，平壤市民也是可以被邀请来免费观赏的。至于这个邀请的意思，大家嗯心知肚明，就是你一定得来看，因为是旅行社帮我们处理票务的问题。它上面是写单等席，据说是最便宜的席次，要价要八十欧元。”我们是坐在正面偏右，视野还是蛮好的啦。后来我们才知道，因为它会定期更换演出的内容，我们看的阿里郎，它是庆祝韩战、祖国解放战争六十年的期间限定版，所以它的演出是只有从二零一三年的七月二十二号到九月三十号。我们是八月去的，所以就看看到的是这个比较期间限定的版本。阿里郎这个名词大家都不陌生，就是朝鲜半岛的民族歌曲嘛。我们以前在小学的音乐课本上，应该都或多或少有学得到，或者是可以哼上几句。这个歌曲呢，被视为是朝鲜民族统一的象征，就是南韩也有，北韩也有。参与演出的一共会有十万人，这么多、哦，里面包含了一些是专业的特技人员，可能有体操啊，或者是有其他的一些特技演出，有音乐家，有舞者，还有运动员。但是最多的呢，还是在学的学生，据说从幼稚园的小朋友到大学生都有。结合了音乐、舞蹈、体操、特技，配合灯光的变化，还有一些烟火，来讲述朝鲜民族的历史、革命、分裂。后来当然是要夸赞一下金世王。王朝的丰功伟业，再宣传一下北韩的科技啊，军事兵强马壮，最后会期许说啊，希望有一天我们能够达到统一世界大同。那因为我们看到的版本是庆祝韩战纪念版，所以它后面就是会歌颂从平壤凯旋门到北京天安门的中朝友谊的桥梁。在一开始开场有阿里郎的歌声，同时会有绚烂的烟火。你知、这、道、个、这个烟火，我们一看上到哇，这个所费不赀，感觉。民脂民膏都化成烟火，在绚烂的空中了，就会有一些舞者穿着一些漂亮的舞衣，婀娜多姿的开始翩翩起舞了。因为它是要讲述朝鲜半岛的历史嘛，所以接下来就会有一些军人英挺的现身，有点像阅兵的那一些的演出，就踢正步啊等等的。接着光明一明暗之间，可爱的小朋友就上场了，国家未来的青年，他们就一起跳绳，一起舞旗，仿佛就很像是要挑战金氏世界纪录，最多人一起做某件事情，一起踢跆拳道，一起舞旗等等。然后甚至是很像啦啦队的那种三层接抛啊，或者是一些特技演出。完全是非常非常整齐。那里演出的人不是只有五个八个、哦、可能有几百甚至几千人，没有人落排，所有的人都非常非常的精准在完成他们的演出。然后接下来啊，就是有又有,有一些忧伤的音乐，有两个女演员在场中间扮演着被美帝所破坏阻挠没有办法统一的南北韩。最后当然就是要有一些歌颂歌舞生平的场面嘛，所以有一些闪闪亮亮的，然后温暖的黄光，来告诉大家说啊，我们世界和平跟太平盛世就在我们不远之前了。我觉得这个演出最厉害的地方呢，除了很多人然后整齐划一的演出，最难得的不是内容的特技，而是他们非常非常整齐，好像电脑动画做出来的一样。另外呢，它的那个背板。非常的神奇，看似是配角，其实是一个惊人的亮点。背板呢是由三四万人共同组成的人肉 LED， 不是 LED， 他们是用翻牌子、用颜色的方式来一起去组成一个大型的文字或者是图片。每一个画素都代表一双手。一个牌子，它能够变化出千变万化的背板，完全没有瑕疵，没有残影，精致细致，百分之百良率的 LED 的概念。不管是韩文的标语啊、国旗党徽、呃、山川瀑布啦、火箭太空梭，甚至是金日成、金正日的笑脸，都栩栩如生哦。灰白的银发丝、双下巴、法令纹，都一丝不苟。这个真的太厉害了！听说就是因为背板的后台很狭窄，所以这些翻牌子的人都是由小朋友来担任的，小学生在处理这个惊人的人肉 LED， 不知道是有规定还是说怎么选出来的，能够参与这样的演出都是北韩人的荣耀。那听说这些人真的都非常非常的辛苦，那个地方很狭窄嘛，而且表演这么长，可能前面又要彩排，他们很多人可能都没有办法吃东西，没有办法喝水，因为喝水你就会想上厕所。所以是在很狭窄的空间里面，发挥小螺丝钉的精神，把这个演出一起展现得淋漓尽致。导游有说，参与演出的人每年都会更换，而且学生都是放学以后才来参与排练的。只要四个月的时间，他们就可以做出一场阿里郎大秀。对于这件事情，我是蛮心存怀疑的啦，因为你，我觉得没有这么容易，怎么可能？你要放学以后每天来排练，只排练四个月，你就可以达到这么完美、这么精湛的演出？我觉得是，嗯，对，有一点存疑啦。总而言之呢，大概是九十分钟一部电影的长度哦，完全没有冷场，热闹缤纷华丽。世界上真的只有集权国家才动员的出来，用人力把一个政治催眠秀能够塑造的这么完整，真的无与伦比，完全无懈可击。结束的时候，当然大家都起立鼓掌嘛，非常的沸腾。我那一个瞬间哦，在非常沸腾的五一体育场，在闭幕的时候，那个瞬间我忽然意识到，如果说人生就是像一场戏，那我们在喝彩的同时，我们不就也是这个《金家的世界》这一部大片的演员吗？我们一直参与这个演出，喂，那所谓的渺小跟所谓的庞大，到底是什么呢？散场呢，跟导游预料的一样，有点混乱。但导游有说，为了要礼遇外国人，所以入场的时候是外国人先入场，散场的时候也是外国人先散场。不过，因为我们到场的时候已经有点迟到了，所以我们进去的时候大家都已经做的差不多，是我们晚到。但散场就是外国人先。这个目的、领遇之外，意在言外，就是当然要隔绝我们跟当地人的接触机会嘛，因为大家全部散出来，你根本不知道是本地人还是全部大家都散在一起了。另外呢，我觉得应该是想要让他们的国民可以继续停留在场内，然后大声鼓掌、大声喝彩，来营造那个歌舞升平的状态。出口区一样哦，有卖周边商品，甚至海报或者是 DVD 等等。但是我们的领队他在行前有提醒我们，可以到饭店以后再在书店里面购买啦。因为毕竟光碟，如果你买到坏的，也是蛮麻烦的。可是如果你在书店里面，你可以稍微测试一下。而且因为散场真的蛮紧急的，所以我们大家都没有住足，也没有购买，我们赶快要穿越人潮往我们的游览车前进。上游览车之后，你就看到哦，本地的居民真的都陆陆续续出场了。共产国家的效率真的，你不得不称赞。没有排练，这些观众也许他们都常常来，他们也习惯要怎么走啦。总而言之，散场非常非常的顺利，游览车完全也不会受受到阻碍，直接开出去开回去了。那个时候已经可能已经八九点了吧？我们要去吃我们在平壤的第一餐——平壤火锅。前往餐厅的路上，导游很尽责，他有跟我们讲一些市区的地理，像是北韩两厅院、北韩国图。但是因为晚上了，然后这些东西因为都打烊了，没有点灯，所以基本上你也看不太到是什么。少数光彩夺目的就是北韩迪士尼万景台游乐园，那裡霓虹灯闪闪耀耀，然后里面游乐设施也真的有在动，但我看不到上面有没有人在玩啦。真的很想要进去看看北韩迪士尼、北韩游乐园到底长什么样子。过了不久，我们就抵达餐厅喽。餐厅的摆设是西式的面对面的桌子，桌上已经帮我们都摆好小火锅，是那种酒精高的迷你小火锅。火锅之外，有一碗白饭，三个西点蛋糕，还有一些熟食，像是炸鱼块或者是会食锦菜等等的。嗯，后来我们吃到的菜大部分都是这样，可能是因为新鲜食物比较难取得，所以烹调的方式都会用味的啦、炸的啦、糖醋啦这些来掩盖口感。火锅的主角也放在旁边了，高丽菜丝、洋葱丝、豆腐、粉条、红萝卜，还有猪肉片。其实说是肉片，它比较接近肉丝的程度了。另外呢，不管是到南韩或是北韩，每一餐都不会少的就是泡菜。平壤火锅的泡菜跟我们想象的泡菜不太一样，它不是那种红红的，然后一叠堆起来的白菜的样子，汤汤水水的，凭肉眼看觉得有点黄黄的，感觉很像我们在台湾吃卤肉饭上面会有一个那个黄色的姜片还是黄瓜片泡在那个水里面，不过再橘一点，因为台湾那个是很黄嘛，它那一看就是再橘一点，吃起来呢味道也不像我们在南韩或在台湾吃到的泡菜这么重口味。好，以上我刚刚讲解的这个菜，老实说，连非常爱吃火锅，而且当下已经很饿了的我来说，嗯，看到我真的都觉得蛮不吸引人的，尤其是那个汤几乎都没有味道。哦，桌上还有副盐啊、味精啊、调味粉等等，你可以自己再加进去汤里面。所以当下我是把这些菜全部都倒进去，加了一点盐，然后把整碗泡菜也都倒到火锅里面一起吃。它其貌不扬，吃起来就大概是你看得到的那个味道。可以吃到食物的原味啦，但你不能说鲜甜或者是可口弹牙，没有没有这些形容词。但是能够吃得非常饱是绝对的，毕竟我们来到这里，你要吃不同的饮食嘛。而且重点是我们在北韩的时候，大部分大家都会自我要求，就是因为你知道说北韩很多人民是在忍受饥饿跟黑暗，他们每天就是能不能活过今天，可能自己都没有什么把握。所以我们大家还是很努力的把所有桌上的食物都吃完，因为如果要我们真的去体验。真正的北韩晚餐，那可能桌上会出现什么样的食物？可能都是一些很困难、很呃难以想象的东西。因为宾客他一定会拿出好东西来招待我们嘛，所以除了火锅之外呢，每个桌上都有一瓶。大同江啤酒，这个大同江啤酒是北韩自产自销的，非常非常的有名。北韩历史上第一则商业电视广告的主角就是这个大同江啤酒。听说这个酒在北韩非常普遍，比矿泉水还要便宜。北韩的水质非常的清新，因为基本上也没有受到什么工业的污染，所以，嗯，它是用非常好的水源酿造的。虽然我只喝了一口，而且是没有冰的啤酒，但还算不错。大部分的团友都非常极致的赞扬他。酒足饭饱之后，再度回到游览车上，时间真的已经蛮晚的了。本来就没有很热闹的平壤街头啊，也是真的只剩下來几个人群慢慢的走，或者是搭地上电车回家。游览车就开开开开开，开到了我们今晚要留宿的地方——知名的神秘的羊角岛国际酒店。羊角岛是在平壤的大同江上，一座很像羊角的岛而得名的。车子慢慢慢慢开进去，它是一个四十七层楼高的酒店。导游就有顺便介绍，它是一九九五年才开幕的。这个羊角岛酒店有一千多间客房，专门招待外国宾客，像是之前有温家宝啊，或者是有一些国际级的官员们来访都是住在这里。顶楼呢有一个旋转餐厅，不过我们没有办法去参观。然后，另外为了服务各国旅客，地下室有北韩唯一的赌场，是由澳门直接投资经营。可是我们来的太晚，也太累，就没有办法下去看。有三温暖，有卡拉 OK， 也有桑拿，一般饭店该有的他们都有。另外，我之前从香港记者所著的一本书叫《朝鲜是个谜》当中有提到说，说他去的时候，饭店人有跟他说，呃，有来自中国大陆的女孩可以为男性朋友提供一些些特殊的服务，但是我们的导游金大哥他并没有讲解到这一个部分。大同江呢，它就是以护城河的方式来保卫羊角岛，所以我们形同被软禁，才不会污染北韩人的城镇。网络上有盛传，羊角岛酒店没有五楼的住房，不是因为谐音的迷信哦，而是据说整个五楼都是监控中心，它会监控每一个房间旅客你说什么做什么。网络上是有这个照片的，在 BBC 中文网上面有一篇报道，有访问一个偷偷跑进去的美国华人的经历。据那个报道所言，他说五楼特别矮，感觉是在五楼有再一个夹层的感觉。他们没有看到那么细，可是的确五楼就是长得跟其他楼层不一样。但是这件事情在我去之前不知道，所以我在电梯里的时候，我没有仔细看到底有没有五楼。当然，怎么可能带反监控仪器去看？所以也不知道我们到底有没有被搜证。回来在我读到这个五楼的讯息之后，我不断地回想，说我在房间里到底有没有讲什么不该讲的话？到底有没有趁机批评他们？有没有发表什么感想啊？我想了很久，应该是没有啦。<笑>而且我已经平安回国了，所以对。杨家岛酒店呢，还有一个很重要的事件，在二零一五年，有一个美国大学生，他去北韩玩的时候被判劳改，这个事件非常有名，美国也透过很多关系想要把他带回去。后来他真正被释放的时候，几乎已经变成植物人了。回到美国几天以后就过世了。那个时候，北韩官方是宣称说他是偷走了宣传海报。有网友根据北韩公布非常模糊不清的监视画面，判断说这个美国大学生是因为跑到五楼偷走了有领导人的。海报而被判刑的，因为在北韩，你不管是污损或者是窃盗印有领导人名字或是图像的物品，都是非常严重的犯罪行为。所以我在上一集的时候跟大家讲，在北韩离境的时候，千万不要带走你任何不属于你的东西，因为毕竟他们的国情跟我们不太一样，是真的有可能惹来杀身之祸的。回到我们的旅程，在大厅发完钥匙，还有领队从中国大陆为我们空运进来的水果之后，我们就回房间休息了。我们的房间是安排在三十五楼。我必须说，他们的那个装潢真的是在昏暗的灯光下，行廊像是没有尽头，电梯都是没有另外彩绘，没有另外做装饰的，所以就是银色，看起来气氛非常诡谲，那个感觉我觉得是几乎可以说是恐怖。团员大家就一起走嘛，因为房间都在附近，走走走。某一个团员他要开房间的时候，那个门打不开，他就这样咔咔咔弄了一下，结果房间门就打开来了。别的住客在里面，柜台在分钥匙或者是在安排住客的时候，可能有出一些问题，所以才导致这样。可是因为当下大家经过那个气氛诡谲的长廊，已经觉得很害怕了，打开门又发现这个房间里面有人，那个心情是真的是更加的恐惧。还、哎、有后来都处理完了，心里也稍微安定一点。和大家简介一下，我们在羊角岛饭店的房间，我们是住最一般的房型，格局就是我们熟悉的西式客房，是两张单人床。一打开房门，左边是卫浴，右边是衣柜，也有 m i 的保险箱和可以御寒的厚的韩式的花毯。窗边还有双人的咖啡座椅、小电视啊、小冰箱都一应俱全。另外，纸拖鞋或者洗衣袋等等都一样不缺。墙上还有挂一个北韩的潮式山水风光的月历。而且我们所住的三间饭店，每一间饭店的每一个房间都有一模一样的月历，很统一。进到厕所一看呢，该有的毛巾啊，或者是刷牙备品等等都整齐的排列。浴室的地板是比较特别的。金大哥还有提醒我们。地板上是没有出水孔的，只有在浴缸里面、浴帘的里面是有出水孔的。在洗澡的时候，你要特别小心，不要让水溅到外面来，因为很难清洗。回到房间里面看床头柜，当然会有一些灯饰啊，或者有一些嗯、呃，可能收音机的按钮都坏的差不多了。桌子上有一些岁月的痕迹啊，杯印什么都还是看得出来，不过很干净。然后中央空调的温度也是适中。电视打开来就精彩了。除了朝鲜国家电视台之外，中国大陆的央视也有好几台都看得到，或者是 BBC 啊、NHK 啊、CNN 也都看得到。转转转，我居然看到台湾的资深评论员张友化先生，我吓一跳，我想说，呃，难道连台湾的频道都收得到吗？仔细一看是香港的凤凰卫视。所以其实它电视台基本上你想看哪一台，大致上都是收得到的。不过听说这种国际化的频道是观光客限定。如果是在导游入住的房间里面，就是收不到这个讯号了。安顿好之后，就往窗外看去了。四十七楼是最高的那一层楼，有旋转餐厅，但我们无缘见识到。可是三十五楼窗外也算是蛮高的哦，还是可以看到一些夜景。平壤的夜景不至于到一片漆黑，虽然没有很亮，除了永远光明的主体思想塔之外，也有用霓虹灯饰装饰起来的闪烁的桥，远方也有一些晶晶亮亮的大楼。讲到大楼，很多朋友那时候都很意外，就说、啊、北韩也有很多大楼吗？是的，北韩有非常非常多的高楼，几乎都是免费的国民住宅，可以提供给国民免费申请入住。后来我们的导游有跟我们说，要如何判断高楼是国民住宅还是公务机关呢？你就是看它有没有阳台，有阳台的户数呢，就表示是国民住宅；如果反之呢，就是公务机关。第一个在平壤的夜晚就要差不多这样结束了。很多人在羊角岛入住的时候，都会玩那个逃出羊角岛 RPG， 会想办法避开导游的视线，想办法要跑进平壤去看一看晚上的平壤长什么样子。但因为我们到的时候真的已经很晚，大家也都累了，再加上其实我觉得我们这样逃出去啊，真的是辛苦导游啦，因为他必须要负担起我们的安全，还有负担起我们不能乱跑的这个责任。所以如果你乱跑的话，有可能会害导游，可能他要写。报告，或者面临一些上级的调查等等的。好，总而言之，我们完全就没有再离开房间了，带着有点兴奋又有点紧张的心情，在羊角岛饭店朴实无华、有点硬的洁白床铺上，一夜到天明。北韩的第一个早晨，五点二十分，我的闹钟就响了。晨雾都还没散去哦，我们就要准备梳洗，然后用早餐，要集合了。羊角岛的餐厅呢，有浓浓的怀旧风，大大的中式宴会厅里面，墙上是朝鲜的山水。看到各国来的观光客都睡眼惺忪，在吃自助早餐，菜色大部分就是腌制的酱菜，其他像是白粥、面包、蛋糕、果汁、牛奶、优酪乳都有，也有现煎的荷包蛋服务，有三个大厨在角落严肃的在那里煎蛋。用完早餐之后，大家就要拉着行李上了金龙巴士，因为我们今天晚上要留宿在不一样的地方。第一个经过的地方是金日城广场，这个广场跟北京的天安门广场有类似的效用。是逢礼拜天放假，人潮蛮多的。金大哥就解释，因为平壤市民呢，他们正在自发性的为了九月九号北韩国庆在排列。尤其是呢，二零一三年是朝鲜停战协议签订六十周年，所以要更强大、更盛大的举行国庆。由于北韩当局当然一直以来就是要避免观光客跟本地人接触，所以本来要参观金日成广场的行程就延误了，我们就没有办法下车。第一个行程就改成另外一个非常具指标性的万寿台巡礼，在万寿台旁边呢，就会有穿着传统朝鲜服饰的卖花姑。娘，嗯，卖花要卖给谁？当然是卖给外国人啦。北还有规定，一样，观光团的行程一定要去参观，一定要去参拜，一定要去献花给伟大的金日成主席跟伟大的金正日同志他们的铜像。所以领队就帮我们买好花，发给团友，两个人一组来分享一束花。买好花之后，就到了有名的万寿台大纪念碑。这个地方呢，只要是任何介绍平壤或介绍北韩讯息，都会出现。不管是书籍啊，或者是照片啊，都会出现这个景点。比已经很样板、已经很干净的平壤市区，还要再更干净。样板中的样板的概念。虽然叫做纪念碑，可是它是二十几公尺高的巨大铜像。我们立正站好，由导游和领队带领大家，向着朝鲜精神象征白头山，也就是长白山壁画前面的两金铜像一鞠躬。这是旅游规定嘛？不管你情不情愿，就是还是得要来鞠个躬，行个礼。这边也是可以自由拍照的，不过导游有严肃的提醒我们大家，拍照的时候一定要把铜像整个都拍进来，不可以只拍他上半身，只拍他下半身，只拍他的手，或者是模仿他们伟大领导人的英姿，还有也不能有一些不庄重的动作出现。金大哥也说，本来这个铜像只有金日成一尊，金正日在任的时候，他多次严正的拒绝人民为他树立铜像的提议。在他过去之后，人民在哀动之余啊，又展现了他们惊人的效率，几个月的时间就立好了第二尊铜像。但是仔细一看，就发现说他们两个长得几乎是一模一样。据说在我们到访前不久哦，有重新再改了同像的样貌、姿态跟样貌都是由金正恩亲自指示、亲自设计而成的。服装呢，也从长风衣改成衣摆扬起的长夹克，来展现他们领导人比较亲民的个性表征。而同像安排的地方，万寿台大纪念碑也是有玄机的。据说每天早晨，平壤市的第一缕阳光会抢先先照到这两个同像上面，因为是同像，所以会反映出万千的光亮，也让同像就像是他们两位伟大的领导人一样，一直关切监视着朝鲜人民。老大哥一直在看着大家。自由活动的时间啊，我们也问女导游小恩，这个铜像是重新在改造、重新再弄起来的，那旧的铜像去哪里了啊？小恩他不知道，是因为中文还没有很好，还是因为这一题他没有答案，不能回答，所以他就是跳针，再重复了一次金大哥刚刚讲解过的内容。我们追问了几次，还是得不到满意的答案啦，然后就想说啊，好啦好啦，算了，不要再为难他，就只好作罢。猜测说会不会是把旧的铜像融掉，然后再重新做新的？可是因为这件事情大不敬，因为你不能把领袖融掉，所以不能公开。就我们自己猜测，也不知道到底是什么原因。今天是周日的早晨，所以除了我们除了观光客之外，也有各式各样的民众来献花。这些平壤市民他们非常非常的虔诚，因为这里其实是没有宗教信仰的国家。已故领导人。在世的时候称帝，死后便是他们的神明了，所以他们有事没事就会来朝圣。据说北韩的新婚夫妇一定要来向领袖报告他们伟大的神圣的结合，然后宣誓说啊，以后我们两个人一定会继续为党为国奉献。所以除了平壤之外，北韩境内所有大大小小的城市还有乡镇，也都有许多的类似这样的地方，都会有铜像或者是至少也有画像来供民众敬仰膜拜。只是说平壤的万寿台大君纪念碑就当然是最大最豪华的一个了。这么惊人的铜像，据说也成为北韩重要的外汇之一哦。因为北韩出品的铜像非常的巨大又很便宜，所以据说非常深受非洲一些独裁领袖的真爱。他们派出了很多艺术家和工匠，出口到这些安哥拉啦、贝南、啊、查德或者是刚果民族共和国等等等等的非洲国家，去那里进行铜像的制作，也成为他们的外汇重要来源之一。我在去平壤之前，其实我和自己讲好，不要把我之前读到的所有资讯都抓紧不放，然后我要用一个比较留白的心情来体验这次的旅程。但是当你这样眯着眼睛看着两金铜像的时候，又听到金大哥在耳朵旁边叨叨絮絮在称颂他们伟大领导人的丰功伟业，心里面你就忽然会闪过这些文字，对照现实的状态。洗脑的资讯跟这些，你觉得天哪、啊，好荒唐哦的过程当中，交织成一种比较特殊的情绪。金大哥他是平壤市民嘛，他是劳动党员，又是在北韩算是地位很高的导游，因为他是对外宣传国家机器的一员。从他坚定的话跟神情当中，你就可以看得出来，不管是洗脑很成功，还是他真的真心认为是这样，就是坚守本分，从来不可能怀疑说他所认知的这一切到底有没有可能是虚假的。他就是非常非常坚定，然后日复一日的为国家宣传。接下来我们就要离开平壤，要到乡村去了哦。车子就上了金大哥口中的高速公路。北韩在二零一三年造房的时候，并没有太多的车辆，再加上物资本身很缺乏，所以他们并不是铺薄油，而是用一块一块的水泥板拼成的。因为温差很大，必须要预留冷缩热胀的空间，没有办法把那个水泥板拼得很细致，所以车子走在上面就是一直颠颠颠颠。金大哥就很幽默，他就说：“我们这个车子让大家享受一下免费的按摩。”他也会讲一些小鲜的小故事，也请我们的美丽的女导游来为我们演唱《阿里郎》这首歌。简而言之，就是他的活动、娱乐节目都安排的蛮好的。当然，因为距离有一点长，车速没有这么快，窗外又是一些永无止境的树林，没有电影可以看啊，没有手机可以玩，慢慢慢慢慢慢也随着摇摆的免费按摩的节奏就入睡了。不知道开了多久，金大哥就车子停下来，他就宣布说：“新平湖到了。”它是一个简单的休息会所，可以让大家下车尿尿。既然都下车尿尿了，就借此来跟大家介绍一下北韩的厕所。我刚刚一开始的时候有说，北韩机场的马桶是没有办法冲水的。印象当中哦，有一些亲朋好友在早年有去过中国大陆，都会说中国大陆的厕所没有锁，或者甚至是没有门。在新平湖休息区这里呢，上到的厕所很特别，它不是没有锁，不是没有门，它的门是透明的。当然不是像落地窗一样整个都是透明的，可是就在门上有一块塑胶板，所以你真的要干嘛的话，你透过塑胶板是可以看得到里面在干嘛的。我不知道是因为要监视我们上厕所的状态吗，还是有什么其他的目的？这个我们真的是无从得知哦。那这是佛观光客的样板景点？那至于比北韩其他的厕所，你就更难想象大概里面会长什么样子了。因为水资源很匮乏的关系，所以大部分的抽水马桶都跟机场一样，要么就是坏掉，要么就是按下去没有水，不一定可以使用。所以在洗手台旁边，他们都会砌一个水缸，里面那些水也不知道他们哪里来的，反正就是大家会，嗯，你上完厕所你就出来，然后把那个水舀进去里面冲你自己刚刚的厕所间。然后我有观察过我们的女导游小恩，她上完以后，不管这个厕所是不是可以冲水的，她自己会出来，然后舀水进去人工冲水。所以这可能他们的习惯，也不管这个抽水马桶到底能不能使用，他们就是保持着自己清洗自己厕所的习惯。好，又继续上车咯。我们终于来到了我们今天要抵达的城市元山。这个地方距离平壤大概有两百公里远左右。元山这个城市呢，一样有着很多路上的红底白字的标语，还有一些标语塔。另外就是有很多两金的画像或者是铜像等等的。离开了平壤，东西的等级也有差哦。像是国民住宅群，我们当下看的时候没有感觉，可是后来我朋友看到照片就说，呃，这看起来是很像看守所的感觉，很明显跟平壤那些金碧辉煌的样子很不一样。好，总而言之，元山就到了。风中你可以隐隐约约闻到一些海洋的气息。旅行社上给的资料说，元山是朝鲜的重要贸易港口，也有在这里设有空军跟海军的基地。位置是位于在朝鲜半岛东岸的日本海的沿岸。不过金大哥他说的不是日本海，他说是东海。他说日本人很过分。把东海改成了他们的名字。我们在朝鲜是不说日本海的，我们只说东海。所以在这个任何一个小地方都可以看出他们义愤填膺，对日本人有一些愤慨的点。街道上也有很多当地的民众，那大部分的人都是穿着大地色系的衣服，但胸口一定都会有憋北韩的徽章。也有一些小贩在卖吃食，只是说这些东西我们到底能不能买，我不太确定，因为我们就直接进到餐厅了。菜色也是在制的食品，炸鱼块、熏肉、腌黄瓜，还有泡菜。这个泡菜跟昨天平壤火锅的泡菜又不太一样了，更特别，因为它是有绿色蔬菜在里面。我们平常熟知的韩式泡菜都是大白菜腌制而成的，猜测应该是因为蔬菜真的比较短缺，把什么菜都拿去腌，就会变成有各种蔬菜腌制其中的北韩泡菜。金大哥有说，北韩泡菜有很多种，跟我们昨天吃到的一样啊，或者是我们今天看到的这一种。那我们事后也有吃到更接近南韩口味的泡菜。主食是皮厚馅少的迷你一口水饺，还有海苔蛋花汤，这些东西都是一样，称不上是好吃，但是你绝对都可以吃得非常饱。赶快把这些东西吃掉，我们就想要偷偷时间，可以再稍微看一下元山。但是呢，你只要一走出餐厅，导游就随时在侧。但我觉得其实也没有不好啦，反正你要走要看也看不到什么，还不如你能够把握机会，你听听看导游想跟你说什么，他们的官方想要跟你宣传什么。不知道是不是因为这一个港它是开港贸易关系、啊，然后又是海洋城市，我觉得它比其他我们去过的都市都更平易近人。平壤给人的感觉是很严肃的灰色或者是金属色，可是圆山呢，就是比较活泼的彩色。街道上啊，还有一些小小的彩绘旗帜，有点像运动会会有的那种三角旗，然后也有一些长形的国旗。金大哥有兴致勃勃帮我们拍了几张借位的跟北韩国旗的合影，就不像在平壤，好像你都要立正站好才能跟国旗拍照。下一站是哪里呢？居然带我们去海边！我那时候心里想说啊、哦，我好想帮他做一个设计对白哦。设计对白就是观光客，你们来看看哦，我们也有海边哎，我们真是幸福的民族啊！海水浴场对我们来说一点都不稀奇啊，可是这个海水浴场是有北韩人大大方方穿着泳衣尽情的玩水，或者躺在岸上晒太阳的海水浴场，大家就惊呼连连咯。金大哥就说：“这里有很多游客都是从平壤开车过来的，大概要开三四个小时才能够来这里度假。那个时候，在这个几乎不允许拥有私家轿车的国家，就算允许了，大部分的人也是无力负担，也没办法养得起车。所以能够到海滩度假的这些人，我们大概就知道会是什么样子的人了。虽然明知道就是样板给我们看的，还是见证到了这些上层阶级的北韩人他们的周休一日的欢乐周日。”而在这里呢，金大哥他也很厉害，他有帮我们拍一些离开地球表面的跳跳照，甚至在我们的邀请之下，他也和我们一起来活泼的合影，就表示说，其实他真的不是那种我想象当中很严肃的北韩导游，他也是会讲笑话，也很幽默，蛮随和的。我们邀请他做什么事情，基本上在他的认知的范围之内是可行的，他都跟我们一起玩乐的很开心。证明完北韩是有海滩假期了之后，我们又在游览车上颠颠簸簸了两个小时，终于来到今天我们的目的地了——金刚山园区。金刚山呢，曾经是少数南韩民众可以不用特别许可就踏上的朝鲜领土，但在2011年，这项特权已经被朝方收回了。我们今天晚上要住的地方，也是2011年之后才开放给外宾使用的金刚山酒店。比羊角岛酒店新，而且洋派一点。虽然说还是有很多潮味十足的壁画和一些花盆什么的，但是大厅里面有 piano bar， 有 cafe， 还有桑拿按摩，也可以想要打国际电话也没有问题。房间是干净舒服，感觉真的比羊角岛明朗非常非常的多，因为可能有落地对外窗的关系。该有的餐具啊，该有的设备啊，备品都非常的齐全。床头柜的按钮也一样，都基本上失去功能，没有办法开灯关灯。浴室有简单的干湿分离设计，而且地面上终于有排水孔了。但是饭店提供的毛巾不是白色的毛巾，它是薄薄的花布巾，是很有复古风味的感觉。这个时候大概是傍晚时分，放好行李以后，金大哥就说：“我们还有一个地方可以去。”他就上了游览车。金刚山那边的山哦，跟中国的黄山很类似，是怪石嶙峋的山头。开开开开开，就开到了一条已经荒废了的铁轨。金大哥就说啊，在不知道哪个年代，南北韩曾经一起修筑了这一条铁路，是可以通往南北韩，可以畅行南北韩的。不过呢，准备要试车的时候。却受到了美国的阻挠，没有办法成型。bla bla 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 bla， 接下来就是指责美国干涉他国内政百余字。总而言之，最后是没有成型，所以这条铁轨从来没有被使用过，变成当地人散步啊、抽烟啊、闲聊的一个地方了。车子在开开开开开，就开到了金大哥口中的景点了——三日铺。他这个韩式北京腔，有的时候我们要认真听一下，或者对照手上的资料，才知道他在讲什么。其实这个地方是三日浦，一个三点水，然后一个杜甫的甫，三日浦。但是被大哥一念出来变三日瀑，听起来很像瀑布，但其实不是，它是一个天然湖泊形成的风景区。据说，是以前有一个朝鲜的王，古时代来这里玩，他本来想要在这里停留一天，但是觉得景色太美，舍不得走，待了三天，所以就变成三日瀑了。是朝鲜的关东八景之一。啊、哦，这个地方就是你要爬到能够登高望远的地方，也是有弯弯曲曲啊，而且步道窄小的通道。经过一个小山头的时候，我们看到下方的吊桥上面有一群北韩游客。这个时候，金大哥他就圈起手，向那些北韩人大喊了一声韩文，然后再继续领着我们往下走。等到我们到达吊桥的时候，哎。刚刚那些北韩游客都不知道去哪里了，所以我合理推测，他刚往下喊的时候，就是跟那些北韩人说，观光客驾到，你们快点走，快点清场，我们观光客要来了，应该是类似的意思啦。夏天呢，应该是北韩最适合造访的季节，有暖暖的阳光，柔柔的凉风。我们终于走到了制高点，一起坐在大石头上面欣赏三日浦的景色。这个景色的确是很漂亮啦，但没有到美到让我们不想回家。那一天呢，我觉得最动人的记忆就是我们一起坐在那里，心旷神怡的聊天，不上脸书打卡，或者是不急着剖 o 现洞，也不用回讯息，因为是在大自然里面。我们抛开对北韩所有的疑惑，能问的不能问，会不会问了这一题不好意思等等等等都放开来了。一直到回到台湾很久，甚至是现在，我已经忘记三日浦的美景到底是讲什么。可是三日破。这个金大哥的声音，然后一直伴着那一天的夕阳余灰，就一直回荡在我的心里。爬完山回到金刚山酒店，我们本来要准备吃晚餐了，结果不知道为什么被另外一团的台湾旅客先吃掉了。经过一番交涉以后，金大哥就说：“啊，今天我们又要九点才能吃饭了。”好，那既然这样，大家就到处晃晃。其实他这里也不太怕你走出去啊，因为外面基本上也没有什么地方可以出去，大家都待在酒店之内。金刚山酒店它不像杨交道酒店一样有书店、有纪念品店，它就有一个小小的摊位，上面就卖朝鲜的娃娃或者是发夹等等传统的东西。回到房间以后就想说可以休息一下，我们的电视台好像被锁台了，怎么转都转不走，或者是就只有这么一台。那个时候在播的是北韩的新闻节目，主播就是跟大家熟知的李春基一样，类似的发型、类似的风格。稍微休息了一下，洗个澡，大概在八点半就可以吃饭了。我不知道是因为搞错了团客要跟我们致歉，还是说金刚山酒店这里的资源比较丰富。今天晚上的菜色丰富很多，有凉拌的冷沙拉，还有炸鱼、炸菜丝，一样由深色蔬菜做成的泡菜。还有一个颜色很像糖醋肉，可是吃起来应该是肉制品的东西，大概就这些菜色，没有那么多样。就它每一道菜都分成两排，所以整个桌子圆桌是放的满满的。还有每个人一碗海带汤，这个海带汤跟我们平常喝的不太一样，它那个海味非常非常的浓重，几乎到有一点海腥味的状态了。今天晚上的啤酒叫做平壤啤酒，口味比那个大同江啤酒稍微麦味再重一点点。大部分的人如果不喝啤酒的话呢，也就是喝同样有名的。北韩矿泉水，酒足饭饱之后，金大哥又再次出现了。他提醒大家说：“我们明天呢要征服的是金刚山，我们要去爬山了，所以大家一定要早点休息。基本上在这个地方，然后大家早上都这么早起，也没有什么夜生活，所以锁门，晚安。在北韩的第二天就这样胜利度过了。”讲讲讲讲到这里，不知不觉又讲了很多细致的东西，又要超时了。真的，只要讲到北韩啊，我我话都变得特别多，有很多很多的讯息想要和大家分享，讲的巨细靡遗的。如果有兴趣的听众朋友呢，请继继续锁定我的频道。我们接下来会推出北韩之旅第三集。也谢谢大家收听到这里。什么想法、意见的话，或者你有去过北韩，想要有一些东西想要跟我交流的话呢？可以在我的 Apple Podcast 下面留言，或者是在 First Story 也可以留言。除此之外，也可以到我的 Instagram 上面私信或者留言告诉我。那世界走一走，我们就下一次见啦，拜拜。